0: The wide -check, wide -check, it like a
1: Hej och välkomna till veckans NFL med Mattias Olsson och Lasse Thorman som ännu en vecka spelar in på en lite underlig dag. Nu är det väldigt tidigt här på söndag morgon till och med Lasse som vi spelar in.
2: Mm, eh, hur mår du? Det är ju tack vare dåliga dadlar som vi spelar in senare jobbat här
1: Men, men vad är det, det magsjuka som har spökat lite eller? Ja precis, ja, Nej, nu mår jag faktiskt helt okej okay, Men det, alltså, magsjuka, man går ju själva liksom Magsjukan eller illamålet går ju över rätt fort Men eftersom man inte kan käka någonting medan man är sjuk liksom, Så blir ju kroppen rätt eh, paj Så att, eh, energin är ju inte på topp direkt men det var inte läge att spela in där i torsdag, som man säger så. Nej, hade jag det blev väldigt,
2: väldigt energifull nu, så det,
1: det lovar ju gott ha Ja, jo, men nu, nu ja. känner jag mig ganska pigg. Det är färg. Ja, härligt. Ja, alltså, vi ska ha, ha gäster idag faktiskt, som vi hade snackat om ett tag. Ja, lite på, ja, på tiden faktiskt. Och, men innan det ska vi riva igenom lite nyheter och lite tankar kring förra veckan. Vi vill väl inte stanna så sådär jättemycket på det, eftersom det ändå var ett tag sen. Mm. Men vi, kan, vi tar och river igenom lite nyheter och lite tankar bara sen så innan vi tar in vår gäst. Mm. Så vi kan ju börja med den, den stora nyheten den här veckan. I NFL var ju såklart de politiska utspelen, eller vad man ska kalla det, aktivismen. Trump President Trump där kom ut och sa att... Alla spelare som tog ett knä eller satte sig på ett knä under nationalsången borde få sparken, tycker han, och kallade ägarna fega och sådär som inte eh, tog tag i sina spelare. Eh, och det ledde kanske inte helt oväntat till en, en ganska stor reaktion från hela NFL egentligen och det var ju aktioner i alla lag, mer eller mindre kontroversiella och... och minst ett par hundra spelare som, som gick ner på ett knä och i övrigt stod man och höll, höll, höll arm eller vissa lag stannade i omklädningsrummet och sådär. Så väldigt mycket reaktioner över hela ligan egentligen.
2: Ja, det, här, det här är nyhet för mig. Jag har helt missat. <laughs>
1: jag <laughs> förstår det. Sanna för bitches skall
2: han dem också. Ja. Uh, smakfull som han är... Eh, nej, vi ska väl inte ge vi, vi är ju så långt ifrån en politisk podd som vi kan vara och, och, och har väl inga ambitioner på att bli det heller. Men, men när det rör NFL så är mycket så, så måste vi ju ta upp det och... Ja, eh, jättetråkigt att, eh, att han, han håller på så, eh, Donald. Han, eh, ska han hålla på in i NFL också? Det är ena skönt att sluppit honom där ett tag, men, eh, Ja, jag vet inte, det finns väl ingen som, det känns lite som, vi behöver liksom inte de flesta hålla med och säger att det är idiotiskt av han och han får såklart ha sin åsikt och ha sin fulla rättighet till det men det här med att han inte kan acceptera att andra är av en annan åsikt och har rätt att utöva eller framföra den, det tycker jag är svagt Så det sättet han framför den är oerhört småsin. Vilket man har blivit van vid, tyvärr Nej, äh, är... hans suger tycker jag
1: <laughs> Ja, eh, jo, det håller jag med om såklart Det ska bli intressant att se hur liksom, ligan går vidare på något sätt För det började ju som en, en diskussion eller en protest Mot eh, <hör> ja, eh, diskriminering av svarta egentligen <hör> Av polis och liknande i USA Och nu har det ju snarare blivit för många i alla fall har det ju blivit en, en diskussion om... Eh, om rättigheter och yttrandefrihet och det känns lite förvirrat om vad, vad alla egentligen protesterar mot och, och särskilt ägarna kanske som eh, ja, nästan alla är ju republikaner kan man ju börja med att säga och sen ett, 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 åtminstone ett halvdussin har ju gett pengar till Donald Trumps presidentkampanj och sådär så, där. så de vill ju gärna få stopp på det här med, med protesterna överhuvudtaget precis som Trump kanske än fast de inte riktigt eh, tyckte det var så snyggt av honom att gå ut och säga åt det deras anställda vad de ska göra och inte ska göra. Men vi får se hur, hur NFL lyckas gå vidare från det här om protesterna fortsätter och så. Mm. Ja, jag vill bara liksom lägga fram att jag lägger,
2: jag lägger min åsikt inte på vad de protesterar om. Jag är lite för lite påläst för att kunna liksom ta en stark sida och backa den 100 procent. Jag vet vad de säger. Det jag retar med och fruktansvärt på är att han inte verkar tycka att de ska få framföra de här protesterna. Det är det jag går bananat på. Och det är många andra med mig som gör det också. Mm. Och sen det som skylldes bort lite som var ännu värre, i samma presskonferens. Eller vad det nu var han höll på med det så fnös han gjort att NFL man får inte tackla längre och det är, det är löjligt att man inte ska få typ kollidera huvud mot huvud och en beautiful tackle där. Liksom att han har helt, helt gått honom förbi och det kan det ha gjort, möjligt. det är inte hans som president behöver inte tänka på oroheten med i i här sporten och alla de här Eh, kollisionerna med huvudet men, men kommenterad inte då om du inte det vet detta, liksom. det, det är bara pff, ja, det är så dumt det är så oerhört dumt
1: du menar att han är en smula populistisk kanske eh, Mr. Trump eh, jag har väl haft den sen <laughs> innan ja. <laughs> ja du, vi går vidare apropå fula yeah. tacklingar och tacklingar mot huvudet eh, så Vontus Perfect linebacken i Bengals kommer ju tillbaka nu efter sin avstängning som han fick på en eh, tackling på Anthony Sherman fullbacken i Chiefs Eh, samtidigt som Danny Trevathan i. Eh, eh, oj, nu tappar jag helt vilket lag han spelar för här. Chicago Bears, Chicago Bears såklart. Just det, han tacklade ju: Det var inte Adams i Packers här i senaste matchen i, i huvudet. Eh, och kommer bli avstängd två matcher för den. Jag tycker nog personligen att den var värre än Burfiks avstängning. Men Burfikt är ju lite av en återfallsförbrytare.
2: Ja, tror jag. Den har jag aldrig gjort något innan heller. Att, men, men den, håller med dig, den såg ju ut. Och inte bara tacklingen så hemskt ut efter äckliga scener efteråt också. Man ligger där livlös. Man ser tandskyddet ploppa ut här och så är det inte liksom... Usch, sånt tycker jag är läskigt alltså. mm.
1: Och det var egentligen de enda nyheterna vi hade den här veckan. Alltså de där korta där. Ehm, mm. Och vi ska hoppa direkt in till och, och det som vi kallar för de tio snabba här från, från helgen som var. Eller veckan som var. Mm. Och lite saker som stod ut för dig och mig som vi reagerar på. Bara ett lite snabbt sätt på att blicka tillbaka lite mot matcherna. Och du kan väl kicka igång oss lite grann. Mm.
2: Eh, du vi har kallat New York Jets för det nya Browns. Vi har kallat Indianapolis Colts för det nya Browns. Båda lagen har vinst här nu. Det känns lite som först innan vi kan börja kalla några lag med nya Browns som måste... Cleveland Browns blir ett nytt Cleveland Browns, för, för de är fortfarande Cleveland Browns. 0-3.
1: Mm. Ja, de har inte sett vassa ut i kan man med om. Tennessee Titans tittade jag på såklart när de mötte mitt CEO också där och vi snackade ju lite strunt om deras O-line, eller åtminstone att den inte så ut som den brukar göra och de verkar ha tröttnat på det snacket lite grann för i förra söndagen här så körde de ju över också försvar totalt, de sprang för nästan 200 yards till ett 0 sacks QB kubihits och jag tror bara det var en och annan pressure så där på, på hela matchen mot ett ändå väldigt bra försvar som de var väldigt imponerande tycker jag
2: mm. Även Washington har fått igång sin offensiva linje påminner om den gamla The Hogg som det en gång i tiden Senast har laget riktigt starkt ut Både på offensiven och defensiven Jag började känna att det kan bli ett ganska bra sliperlag. alltså ett lag som smyger I bakgrunden här Och flörtar med slutspelet Washington såg riktigt bra ut Det är lite baklunda. Mm
1: Philip Rivers eh, har vi pratat om lite grann här. Jag har, brukar försvara honom som en, en spelare som ändå är väldigt bra men inte kanske haft så mycket talang omkring, kring sig. Nu kommer jag inte göra det på ett tag efter den här starten på säsongen. Jag tycker att försvaret i, i Los Angeles Chargers har spelat eh, helt fantastiskt den här säsongen. Melvin Ingram bland annat eh, har ju varit... Eh, Outstanding eh, Men nu senast här säsongen lite grann på spel Man var 0-2 eh, Rivers kommer ut med 50% lyckade passningar 3-interception Håller liksom inte och spela så dåligt och, och game management i de första två matcherna Inte bra från Rivers sida eh, Nej jag tycker inte att han har varit tillräckligt bra
2: Nej eh, Då håller vi kvar i qb för den här Brian Harrier, Black Bordel Jacobi Brissett, Case Freedom <laughs> Josh McCown gör uh, Tom Brady sällskap som, som uh, omgångens uh, kanske hetat och sexigaste quarterbacks uh, verkar det. V vem hade trott det? Mm.
1: Jaguars eh, imponerade i London eh, mot Ravens, Lasse men jag vill ändå inte prata om, om Jaguars utan jag skulle vilja prata om Ravens faktiskt. Jag tycker att det var en så förskräcklig insats att det är eh, pinsamt. Vi hade ju Magnus där från redaktionen och jag förstår att det inte kan vara så jättekul för honom att sitta där på läktarna och heja på sitt Baltimore. Men försvaret blev ju totalt överkört av Blake Bortles och den offensiva linjen i Jaguars, vilket man. Definitivt inte borde vara om man vill vara ett topp 10, topp 5-anfall i NFL. Eh, och Joe Flacco avslutade matchen 8 av 18 för 28 yards eh, och med två interceptions. Det är, jag vet inte om jag någonsin har hört en så dålig statline så jag börjar följa NFL. Eh, det är förskräckligt dåligt.
2: Nej, husch, håller med. Eh, viktiga saker. Det viskas en del om Justin Timber som alltid alltid underhållning för, för Super Bowl- eh nästa Super och jag undrar bara vad vad de som väljer kommer till eller vad vad har de egentligen mot Taylor Swift När ska vi få se Taylor Swift som alltid undergår i Super det här tycker jag borde vara stora rubriken <laughs>
1: Det Marcus Lawrence pratade du jag om lite grann på Slack och du var lite försiktigt positiv kanske sådär, men jag, jag tyckte att han var veckans bästa försvarare den här veckan eh, mot Cardinals såg totalt dominant ut, jag tyckte att han var den överlägset bästa spelaren på plan i Cardinals-Cowboys-matchen och han leder i NFL i sacks nu än så länge och eh, ser helt fantastiskt ut tycker jag Ja, usch,
2: jag vågar inte tänka på eh, hur illa det kan gå utan honom.
1: Ja, jag har inte så mycket med. Har du det? Nej, egentligen inte. Jag eh, hade en liten där om Vikings-anfall som jag tycker såg eh, Pat Shermer, där offensiva koordinatorn, kanske ska få någon typ av pris. Eh, Adam Thielen och Stefan Diggs som vi har nämnt tidigare tror jag är ju tvåa och trea i receiving yards i NFL just nu. Och Dalvin Cook ser även han helt fantastisk ut. Eh, nästan 400 yards från scrimmage efter tre matcher. Så eh, det, det händer någonting där med, med Case Keenum som QB.
2: Ja men då kan jag slänga in en liten till, jag tycker eh, Dishon Watson, kuben i eh, Houston Texas, eh, jag tycker jag lämnar en del och önskar ska trots att jag gör en del bra också på bland men eh, eh, han donerar sin första matchcheck till, till Bamba bambatanterna här på Energy Stadium eh, jag tycker jag var kungligt, fantastiskt fint gjort av en, av en rookie som får sin första matchcheck här så donerar han den till eh, Cafeteria-damerna, ja, det var snyggt
1: <laughs> Han var bra också, han är ju på skrälla Mot Patriots där och han kunde ju Mycket väl ha gjort det om eh, Om de hade steppat upp på några andra delar Av spelet eh. mm, mm, mm. Alltså mm inte
2: den där typen till bamba -tamporna. jag Ja, jag tyckte han spelade riktigt bra faktiskt. det ja, gjorde ett par bra spel. Han är fortfarande långt ifrån Aj, bara att vara en bra rugby. Nej, han har spelat trea matcher. Han har spelat tre matcher. I många år är det långt,
1: det är långt. Oj, nej 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 nej. Ja, det var... Nej, du håller jag inte med. Om. Så långt bort är han inte. Lång. Han ser mest ret ut av alla rookie cubbys sen så länge i alla fall. Nej, sluta <laughs> Okej <Okay. laughs> ja, Innan vi börjar bråka allt för mycket Så, här, så, ta, ja. så kanske vi ska ta in några gäster här i podden Ja, ta in med en tredje part Ja, ja, ja. ja. Ja, då är vi tillbaka igen och vi har som sagt en gäst med oss idag. Vi har äran att ha med oss eh, Sveriges Roger Godell, eh, ordförande i SAF, Sveriges Amerikansk fotbollförbund. Eh, Christian Elisson, välkommen till podden.
0: Tacka, tacka.
2: Det är
1: var... underbart att
2: få kunna kalla Sveriges Roger Godell,
1: så du får, du får ta den helt enkelt.
0: Ja, det är ju något man inte får höra varje dag, i alla fall. <laughs>
1: Vad tycker du om Roger Cordell förresten? Han, är, han får ju ett ganska tufft tuff behandling får man väl ändå säga, från fansen i alla fall.
0: Ja, han sitter ju mitt i märket och det är 32 olika viljor och miljontals fans. Men i det stora hela tycker jag ändå att han hanterade bra och ägarna är nöjda och det är det som är hans huvuduppgift. Mm. Han
1: har ju lite av ett omöjligt uppdrag där som du är inne på. Att han, han blir ju liksom... Eh, om ägarna hittar, hittar på någonting eh, tokigt som fansen inte gillar så är det ju han som får ta all skit. Så från ägarnas sida ser det ju jäkligt smart att ha den typen av sköld framför sig hela tiden. Mm.
2: Ja. Nu är ju det här i första hand och kanske också andra hand en podcast om NFL, men även om jag är ordförande i SAF så är det ju, tycker jag, vi gör tjänstefel om vi inte känner av lite läget i den amerikanska fotboll i Sverige. Så, så vad, vad är på gång Christian? Vad, vad har vi att se fram emot under hösten och kanske nästa år? Och lite, lite snabbt hur, hur läget ligger i Sverige?
0: Ja, nu under hösten så, så just idag så, så påbörjas slutspelet U19 med kvartsfinaler. Ja, just det. Och det är ju vår, det är en SM-serie som leder upp till en SM-final som, som spelas i Göteborg här om, om några veckor på Valhalla IP. Just det,
2: 14 oktober där
0: 14 oktober och den samkörs med, med en härlandskamp mot Storbritannien så att det är mycket fotboll på samma dag i Göteborg vilket är väldigt, väldigt trevligt. Det är
2: underbart för mig som är, som är göteborgare också att få, få tillbaka och få komma in på centralt på Wallala IP. Det är, det är fantastiskt. Helt klart. Vi kommer nog puffa för denna lite mer i podcasten när den närmar sig. Mattias har inget val där. Men, men hur, jag tänkte bara direkt här slänga, det, slänga ut det lite i okända här med de här olika förbunden. Vi har ju, vi har ju två förbund och nationella eller internationella eller internationella är det ju hur det här spektaklet funkar med IM och VM och sånt, kan du lite enkelt förklara för, för oss som har lite sämre koll på vad, vad som händer där?
0: Ja, ja. kort och i det stora så, så finns det, alla idrotter har ett internationellt idrottsförbund, IFAF heter det för oss. På ett årsmöte som var 2015 så var det ett gammalt garde som, som valde att, att lämna mötet och bryta sig ut och, och starta ett eget IFAF eh, och utropa sig som det legitima internationella förbundet. Det här var 2015 eh, och man håller fortfarande på att i det där. Eh, vilket är det legitima IFAF?
2: Det blir det... Det, hur blir det just med mästerskap och sånt Tänk till EM och sådant? Ställer det till också av olika länder som står på olika förbundsida och sånt?
0: Ja, antingen så, så tycker man ju att, att det ena är rätt eller att det andra är rätt. Eller så försöker man ställa sig neutral. Ja, just det. Då, och då tycker man att då kan man vara lite med den som man vill vara med just den gången eller den matchen. Vi från Sverige har valt att, att tillhöra det som nu kallas IFAF New York. Det vill säga de som satt kvar på mötet och inte lämnade rummet. Och de som lämnade rummet går under namnet IFAF Paris. Det och det här var ju precis här i, i slutet av augusti uppe i CAS, i idrottens skiljedomstol. Där de båda parterna var och, och drog sitt case och det har än så länge bara kommit ut ett, ett partiellt beslut där, där, man, där de har gått lite åt New Yorks riktning men vi har väntat av det slutgiltiga beslutet där och sen får vi se om det hjälper eller om, om det blir fortsatta stridigheter vilket man nog kan misstänka.
2: Ja det. så det är inte ur, ur snårskogen riktigt ända med klarhet och någon form av gemensam förbund.
0: Nej, det man kan hoppas på är ett tydligt beslut vilket då får de neutrala länderna att, att välja den utvalda legitima sidan. Och då blir det bara några få kvar på, på den icke legitima sidan och då, då får de välja om de vill stå ensamma eller, eller krypa tillbaks då. Uh, ja, det. och det är ju just landslagsverksamheten primärt som blir drabbad som, ah, som vi har det just nu så är det ju Europa som är skiljeplatsen uh, övriga mm. världen är inte, inte speciellt drabbad av det här utan det är Europa som är problemet och, och, då, och då har vi två EM uh, vi har två junior EM vi har landskamper där vissa förmöter varandra och inte, för, andra, inte förmöter varandra och det är, det är en jäkla soppa på ren svenska då.
2: Ja det låter inte riktigt optimalt om man liksom ska få sporterna att fortsätta växa både i kanske inte i Sverige då men framförallt på internationell nivå, europeisk nivå. Det börjar ju sätta lite i hjulen visstänker jag.
0: Ja vi är lite för liten för, som idrott för att klara av att hålla på med sånt här. Hade vi dragit gemensamt så hade det här kunnat bli så mycket bättre. Så att, men jag är optimist. Jag tror att vi är där om ett år eller två. Men tyvärr, en karriär i den här sporten är ganska kort. Så att för vissa spelare är det ju en landslagskarriär som, kan, som man kan ha blivit blåst på.
2: Ja, just det. Ja, det, är... det låter inte riktigt... Roligt att röra. Vi, vi, vi går ifrån det tycker jag. Nu får man i alla fall lite större bilder. Men, men annars är det mycket tummen upp. Alltså, vi har Jordan Genmark hit i Notre Dame, sommaröver Ettman i Rutgers. Vi har även en ny svensk, fick jag veta, eller som Mattias, som är i, i ditt kära West Virginia på gång här. En nysta produkt. Mattias, Vartan, Erik Sjöstedt. Va? Just det. Hur, och så har vi ju Rigg som åkte på turné i USA och många college verkade riktigt sugna på, på spelarna som, som Robert och de andra Rigg tog med sig ut. Där. Var, rent spelarmässigt måste vi ändå stå väldigt bra till i Sverige just nu, eller?
0: Ja, vi har ju atleterna och, ja. och nu, nu börjar vi bli så pass rotade som idrott att att de som är duktiga idag har spelat väldigt länge. De började inte när de var 17, utan de började när de var knatta. Så att de har ju fått en ordentlig skolning. Så att grunderna sitter där och kombinerar du det med en atletisk förmåga så är det väldigt intressant när du kommer över. Mm. Och ser man då liksom eller vad man nu ska kalla den så var det ju väldigt väldigt lyckad ur ett rekryteringsperspektiv sett och, och, och jämför man det med, med ett bra high school där ifrån så, så ligger vi på samma siffra. Så, att, så att spelarna och talangerna har vi. Ja, det Sänker är ju riktigt man... stort.
2: Bara bara, bara jämföra det med bra high school och det, det, det tycker jag är ju, ors, det är ju
0: mäktigt. Sen kan man ju givetvis debattera. Vill vi skeppa bort alla våra duktigaste spelare till andra sidan Atlanten? Eller vill vi behålla dem i landet? Men det är också väldigt mycket upp till spelarna vad man vill. Och just i dagsläget när vi inte kan erbjuda ett, ett klanderfritt landslagsspel. Så, så är det ju klart att andra sidan växer i lockelse. Mm. Ja, det är så.
1: Jag var inne lite grann på att du, din ordförande roll i SAF. Vad, vad betyder det egentligen att vara ordförande i, i förbundet? Vad, vad gör du på dagarna höll jag på att säga? Ja,
0: ja, alltså det här är ju en, 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 en fritidssyssla. Att vara ordförande i ett idrottsförbund. Det är ju bara de allra största drakarna som, som kan lägga lite heltider på sånt där. Så att... Det är mycket kontakt, mycket kontakt med folk, mycket telefon, mycket mejl. Tyvärr så ser man inte så väldigt mycket matcher utan man lägger sin tid i konferensrummen istället för på läktarna, tyvärr. Att vara ordförande handlar väldigt mycket om att få själv som vi sa inledningsvis. Det finns väldigt mycket starka åsikter och vilja och ett väldigt stort kunnande där ute. Och ofta så, så upplevs det rätt mycket frustration. Och, och jag kan ta det. Jag tycker det är bra. Det är ett tecken på engagemang. Sen måste det vara inom rimlighetens gräns givetvis. Men, men det är kul. Det är kul att vara ordförande. Det är ett sätt att vara med i idrotten även om man inte spelar eller springer runt i, i zebra
2: just uh, spelmässigt var du för förflutet där. Är det Limhamn senast? Eller, för nu, nu är du bosatt i, i Linköping här med ett men, förflutet i Skåne. Hur, hur, har, hur har din karriär sett ut? Ja det, det är väldigt
0: synd att kalla det för karriär.
2: Nej, jag tycker det är underbart. Allt har man en gång tagit på sig så har man haft en karriär.
0: <laughs> jo men så är det. Men Nej, alltså jag har inte spelat så jättemycket. Som liten grabb när jag kom hem från, från resor i USA och fastnat för idrotten så, så letade man sig ut på limansfältet. för man visste att det fanns, fanns några som kastade boll där. Så hängde man där lite och lärde sig lite. Men det var inte så där jätteuppstyrt på den här tiden. Vi pratade väldigt tidigt 90-tal. Mm. Så att där var man lite och sen så flyttade jag ganska tidigt till Linköping just som fram till alldeles nyligen har varit ett stort svart hål när det gäller amerikansk fotboll. Så att man har inte hållit på så mycket. Och, utan sen kavgade jag runt och åkte upp till Örebro lite ibland för att träna och spela och, och sådär. Så sista matchen var där. Men som sagt, jag har aldrig, aldrig gjort något väsen av mig som spelare och aldrig haft den ambitionen heller. Utan det har mest varit för att man gillar idrotten helt enkelt. Mm.
2: Eh, och på talande del så reser USA. Var, hur hur Vart står du när du kommer till NFL? Följer du veckovis eller eh, hur ligger du där? Ja,
0: ja jag försöker säga ganska mycket. Mm. Det, det var där intresset grundades, var NFL fastnade för 49ers eftersom min far bodde där långa stunder och tog med mig på matcher där i slutet, eller tidigt 90-tal och sen det som jag försökt följa och sen ibland har det varit lätt att följa ibland har det varit svårt att följa i NFL när man har varit här i Sverige mm.
2: Men tidigt 90-tal i San Francisco 49ers måste vara varit helt rätt tiden den som med tanke på vad de hade då
0: Ja, det var väldigt lätt att fastna för just det laget, just där och då.
2: Ja, har du, har du några, några bra anekdoter från, för du var över då och, och såg matcher på Candlestick Park under deras prime time då, eller?
0: Ja, precis. Min, min far var, var ju där och när jag som liten grabb kom och hälsade på så, så var det ju klart att vi skulle gå och se de stora amerikanska idrottarna. Och, och då tog han med mig till Candlestick och vi fick se Montana träffa Rice i näven och springa in en touchdown och hela stället exploderade. Och man visste inte riktigt vad som hände. Man, man förstod ju att någon gjorde någonting bra, men, men det som verkligen satte sig var ju atmosfären och, och stämningen och jublet. Och, och då, då är man rätt hukt. Ganska, ja. ganska kvickt.
2: Jag tänker mig och även om du var jag var liten grabb då inte hade full koll på att, eh, hur stort det var kanske, att se just jag och Montana träffa eh, Rice. Så det är ju skitfräckt i efterhand då, och, och kunna säga att man har sett det live. Alltså, det, det ältas ju väldigt mycket. Om, med all rätt känner jag just hur jäkla bra de var då för det där. Alltså, hur duktiga både Montana och Rice var. Ah, det, det låter riktigt fräckt att kunna ha det på sin i form av, av bucket och vad man ska kalla det, att man, man har sett Fontana nå rise in, som är, är 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 Mäktigt låter det helt klart.
0: Ja, det var, men det var också andra tider då. De hade ett, ett fantastiskt lag, både då och Dallas. Men det fanns inga lönetak. Utan man, den typen av lag kan du inte bygga idag. På gott och ont. Så att... Men som sagt, jag är glad jag fick vara där. Jag fick se, se det häftiga. Och eh, som sagt, sen, sen det säger jag fast. Ja,
2: var. Mattias, du också varit. Nej, du var inte nere i K-Candlestick. Du var bara i Seattle sist, du var på Westkust. Va? Ja, precis. Så jag inte ja.
1: varit på K-Candlestick, tyvärr. Nej,
2: ja, det. Ja, det. Ja, Den var fräck. Jag, jag var där en gång. Eh... Ja, nej, det nu var så. De fick för mig att det var utan utanför stan. att tar och promenerar dit. Det gör jag inte om så att säga. Men, men nu, nu ligger väl Nya Arena, vad heter den Liva i stadion? Ligger knappt i, i, stads, i staden så att man vet länge Va? det har ju Du ju bättre koll på Christian. Här.
0: Nej, den ligger ju Santa Clara och så det är ju rejäl bit ut. Så, så att det, det är synd och kallar det San Francisco. Men, men det är en ny modern arena. Eh, tyvärr lite designbrister om jag får säga det själv. Eh, givetvis var, var Candles mest nostalgi mot slutet och väldigt nedgånget och sunkigt. Men, eh, men det hade kunnat gå och göra någonting bättre totalt sett.
1: Jag från sändningen där. Det var bara en stor... Eh... Ja, den var jämnad med marken om man säger så. Det var inte någonting kvar av Candlestick. Det var ett hål i marken där Candlestick en gång hade stått. Det är lite eh, hur nostalgisk man ska vara över de där sakerna. Det, det, ibland så är det ju dags. Men det känns ändå lite sekt att se någonting som har stått liksom länge. Mycket minnen och grejer som bara pff, försvinner där
0: Ja, NFL är ju en extremt osentimental liga när det gäller spelare och veteraner och, och det måste ju givetvis hänga med på, på runt omkring verksamheten mm. sen, sen så ska man inte underskatta den nostalgiska ådran, men, äh, men de gör ju bra business på det istället, man kan ju köpa allting som en gång har varit på Candlestick i alla dess, alla dess former ja, det,
2: det var där bitel sista spelningen var på, på Candlestick Park också va? Ja, det är inte helt fel ute Stämma. Så det fanns ju nostalgiska skäl mer än bara 49ers i
1: det blåshålet. Säga? Om vi jassar över till lite nutid då, Christian. Hur ser du på vad som händer i 49ers just nu? Det har ju varit lite tarmtömning man ska säga, där med i truppen. Det är inte så många spelare kvar från de här gamla Super Bowl-laget. Ser du någon positiv trend?
0: Ja, jag, jag tycker väl man har varit nere och vänt. Det ser väl lite positivare ut i just i år, även om inte resultaten har kommit än. Så att jag har väl viss, viss förhoppning. Vi, har, vi sitter väl rätt så, rätt så bra inför nästa draft. Men vi har också väldigt stora behov. Så att, eh, jag hoppas att, att vi inte ska göra en, en Browns-rebuild eh, här som tar hundra år utan eh, att det går lite fort där. Men eh, jag är ändå lite positiv.
2: Ja, nu, nu kanske det låter fel med tanke på senaste matchen. Men försvaret på det ser ganska snyggt ut, i varje fall många unga lovande spelare. Eh, trots att de kanske inte visar sig på sin bästa sida senast mot eh, LA Rams där men. Eh, Ruben Foster där och, och som sådana kugg i mitten det ger ju ändå någonting att bygga på
0: Ja det har ju varit adelsmärket för, för 49ers de senaste gångerna de har varit bra om vi nu lämnade ylen i 90-talet så är det ju just defensiven som har varit solid och det tycker jag om så, att, så att det, är, det är ju vackert när, om, om vi bygger därifrån först sen behöver vi givetvis några som kan plocka upp lite poäng på tavlan och det är väl den största bristen just nu.
2: Mm, och, och då tycker jag, alltså, då, då måste jag fly gå vidare där med, och, och, eftersom du är defensiv eh, förespråkare att det är väldigt underligt, jag har ju koll på att du hejar på West Virginia i collegefotbollen eh, som, som är allt annat än, än ä, defensiv fotboll med Coach Dana Holgersson där den power offensiv som heter Duga. Hur, hur, hur ser ditt intresse kring, kring college och framförallt och West Virginia ut? Och hur kommer det så att det blir West Virginia och alla lag?
0: Ja, college intresset är stort. Det är egentligen roligare fotboll att titta på rakt upp och ner i tv-soffan än vad NFL är. Det är lite som hockeyl-svenskan i hockeyn. Det händer lite med, det svänger lite med, det är lite galet. Sen West Virginia är väl, är väl lite slumpe som gav slumpe. Att någon gång när man flyttade och fick ett nytt kanalutbud på tvn så, så fanns isbända Och det var en period där, där det inte var så lätt att se NFL i Sverige. Och så att man hade väl lite fotbollstörst. Och då sände de collegefotboll varenda kväll i stort sett. Och då, det var ju när West Virginia var bra De hade eh, Rodriguez som tränare och, och gick framåt Hade bra säsonger Så de var ofta, ofta på, på tv Sen kallades de för Mountaineers Och jag, en av mina hobbysar på den tiden Var just bergsbestigning Och sen var de blågula alltså det, var, det var många små pusselbitar som föll på plats Så att de spelade rolig fotboll och, och de var ofta på tv Och, och de hade många Många små lite. Så att, mm. det är det att man följer dem lite extra och sen, sen är det lätt att fastna.
2: Ja helt klart och de är fortfarande väldigt roliga. Alltså även Denne Holgersson som är nuvarande huvudtränare har verkligen för det där med, med, med offensiv klart fotboll. Eller om man ska kalla det. Det går ju verkligen undan när West Virginia spelar.
0: Ja, och återigen, lite galet. Han, han är inte alltid frisk, men det är kul att, kul att följa, kul att se på. Sen, sen, har, sen har de ju en vass defensiv också. Utan de senaste årens draftade spelare har oftast varit på den defensiva sidan.
2: Ja, och det tänkte jag också där. Alltså just när man kallar bra draftade spelat i NFL, vi har ju ändå en hel del offensiva spelare som är draftade högt. Jag tänker senast då kanske tydligt på på med Gino Smith, som, som var fantastisk i, i West Virginias offensiv. Och eh, även då, eh, nu kommer jag ta ihåg det man ju brorsor där, Kevin White var det i receivern som gick till eh, Chicago Bears eh, topp eh, i toppen där. Ah. Eh, hur det kommer sig att de båda de inte har lyckats alls hittills har det mycket med att eh, det är ett lätt system att, att liksom sticka ut och glänsa i West och sen kommer kanske verkligheten ikapp när, när, de, när de får spela på nästa nivå.
0: Ja, Gino har jag inte, fortfarande inte riktigt smält att han inte har lyckats eh, efter allt han gjorde i college. Eh, och sen, men han har väl glimtat till någon enstaka gång. Eh, men när det gäller White så, så är, han har han ju alla verktyg för att vara en riktigt vass receiver i, i NFL men uh, han har väl stora skalbekymmer fem, fem starte på tre säsonger kommer det väl att mm. bli och då kommer han från att ha missat en enda träning i, i West Virginia Ja, Jag
1: kan ju lägga till Tejvon Austin där också som också såklart dominerade, är. I, dominerade i college men som heller inte riktigt har fått att lossna i NFL även fast han inte har varit en katastrof så har han ju inte varit så bra som många hade hoppats på kanske om vi ska ta, innan vi släpper iväg det Christian tänkte att vi ska ta och eh, kika lite på den här veckan som kommer eh, tänka att vi går ett varv eh, och så väljer vi var sin match som vi tycker ser extra intressant ut och så pratar vi lite grann om den eh, och bara liksom kika på några grejer som känns intressanta inför den här helgen här. Eh, och eh, du skulle kunna kicka igång oss Lasse kanske
2: Ja men det kan jag väl göra jag tänkte att eh... Du var inne på det i, när vi presenterade dagens podcast här, att Baltimores bedrövliga afton i, i London. Men, men nu har de chans för det. Van när de tar emot Pittsburghs stil. Alltså, de, här, de här matcherna mellan Baltimore och Pittsburgh brukar ju vara riktigt jämna rackare alltså, de, i det här rivalmötet. Så, så det, det tycker jag är en intressant match som man, man kan titta lite extra på. Alltså, Just eh, speciellt nu. Båda kom ju trots att från en, från en förlust. Pittsburgh eh, det tog mycket sol fokus på att Baltimore förlorade så häpnadsväckande stort. och var så bedrövliga på alla sätt i London. Men, men Pittsburgh kom också från en förlust och en del att bevisa alltså, eh, övertidsförlusten. Där mot Bears överraskade nog fler än oss här. Eh, det försvaret inte alls såg ut att gå på rätt väg. Så jag tycker ändå de har gjort det sista och hade inte mycket att sätta emot mot Chicagos spännande springspel där. Och så har du då Baltimore som ändå har levt på sitt försvarsspel de två första matchen där de har sett över ut. Och så kommer de och släppa in i stort sett allting mot jäk som som inte är någon. De är visserligen inget lag på gång men de är ju inget liksom, övermäktigt lag än. Så det ska bli lite spännande. De här matcherna brukar ju bli jämna historier som, som man kanske kan slänga lite av tidigare händelser åt sidan. Och liksom fokusera på det här mötet. Så att det ska bli spännande att se den här rivalmatchen. Båda är 2-1 ändå och, och båda kommer från en förlust. Så det en spännande match att följa tycker jag.
1: Jag håller med dig, det känns som att det kan bli en riktig urladdning alltså två lag som eh, kanske underpresterat lite i alla fall på senaste tiden som eh, i alla fall Steelers eh, tänker sig ska vara med och utmana hela den här säsongen, Ravens är jag lite mer skeptisk till men eh, som sagt, de, de känner varandra bra det brukar alltid bli bra, hårda, tuffa matcher, jämna dessutom som du var inne på Lasse eh, och eh, båda kommer nog in i den här matchen och känner att de har mycket att bevisa, kul att den spelas i Baltimore också eftersom Steelers eh, i alla fall enligt mig kanske är det är snäppet
0: bättre laget.
2: Mm. Vad känner du om den Christian? Har du någon, uh, no någon favorit? Vilka tror du på?
0: Jag tar, tror Steelers tar hem den. Uh, Men det är en match man kommer att se. Det, det är ett rivalmöte. Det triggar alltid igång lite extra.
2: Mm. Vad, vad tänkte jag om? Har du någon, någon match värd uh, att uh, lyfta fram lite extra Christian?
0: Ja, jag, jag tänker London-matchen Saints eh, mot Dolphins. Eh, där, där Saints, eh, efter en bedrövlig start, eh, gjorde det riktigt bra förra veckan. Eh, och, eh, och vinner de nu så är de 2-2 eh, och har alla möjligheter igen. Efter 0-2, första två veckorna, så var de ju nästan utdömda. Och det, det är tråkigt. Ett lag som Saints vill man gärna ha med med den offensiven. Ja, jag,
2: jag har ju alltid lurat av det. Alltså, det är många gnäller på, på John Peyton där och att eh, något måste hända. Men, men jag är ju en ständig, eh, lurat ständigt av att jag tycker Saints ser för ganska bra ut och intressant. ut innan de gör de här eh, bedrövliga starten här som de alltid gör med. Där man undrar vad fan har de gjort hela offsiden som de börjar de här två matcherna. Men som du sa så, alltså, senast så såg de ju alltså, riktigt skarpa ut. Och, eh, jag vet inte. Jag har, jag har fruktansvärt svårt eh, att vilket tider på jag inte hade varit en bra tränare eller en manager. Alltså att att på något sätt se vad Säйн gör fel. Eh, Mattias, berätta för mig. Vad, var, varför funkar det inte Säйн? Varför funkar det inte försvaret?
1: Ja, de har väl inte riktigt många bra spelare till att börja med Ja,
2: men jag tycker att de
1: har en del bra spelare Alltså, jag, jag, jag kan inte riktigt se att det
2: är en eh, Det är ju inte som Jets offensiv Liksom där du kan hitta ett namn Om du
1: kan sitter med förstoringsglas Du har den en del nyckelspelare i försvaret ja, men Är det som helhet för... inte funkar då? Nej, men det är väl för många kanske För många svaga länkar om man säger så Och så tycker jag att de saknar lite speed där i försvaret också Det är liksom... Nej, det känns inte som att de är riktigt anpassade för att möta eh, de liksom moderna NFL-anfallen på något sätt. Och, och sen så spelar de i sånt högt tempo med sitt anfallsspel. Så att det sätter ju lite extra press på försvaret som kanske ser ännu lite sämre än vad de egentligen är. Och sen ibland så går till och med anfallet in i sådana här perioder där de inte lyckas eh, göra så mycket. Och då eh, så tappar de ofta och hamnar bakom i matcherna. Jag vet inte, det är... Jag har ju varit väldigt kritisk mot Sean Payton väldigt länge Känns det som, eh, tycker att han är en fantastisk offensiv coach Men just det här med att coacha helheten och kanske eh, se helheten i matchen eh, Är ju inte riktigt hans styrka Men eh, jag tror däremot att hon har en god chans att vinna här Just för att den här matchen spelas i
0: London ja. Sen ska man inte glömma Miami heller Som började ganska bra vecka två eh, med, med en stark vändning Och sen åkte på en rejäl plump mot Jet sist. Det är lite svårt att säga att de står. Mm. Och, men som sagt det, det lär bli en, en mycket poäng ikväll. Eller i eftermiddag och Då går jag på den bästa kuben och då går jag på Saints. Är du Jay Fantastiskt. Sen som vi sa matchen spelas i London. och Det blir alltid lite jippo kring det. Man vet aldrig riktigt vad som händer och, det är ju fortfarande en riktig match. Och det, vi sa det förra veckan. Det var väl ingen som förväntade sig det resultatet. Och vi har sett det tidigare. år ja. Så att det blir ju ett litet lustigt avbrott i en säsong att åka till London för lagen. Sen är det givetvis bra att de kommer hit och visar upp sig i Europa och skapar intresse. Och det är ju mätbart vilken skillnad det har gett. Men... Men som matchbetraktat så är jag lite, lite tveksam till att, till att åka iväg på sådana här utflykter. Mm. Mm.
1: Det, det, de är ju lite som de torsdagsmatcherna, de här London-matcherna. Nästan vad som helst kan hända. Och de brukar ju väldigt sällan bli särskilt jämna. Eller vad det nu beror på. Att det är liksom, lagen är trötta eller någonting. Kanske mentalt trötta. Och de som hamnar efter orkar liksom inte riktigt hålla emot... Um. Ja, vi får se vad de här London-äventyren slutar. Det är intressant. Det var ju inga som helst problem att, att sälja slut på alla de här matcherna i år. Man skulle ju säkert kunna ha 6, 7, 8 matcher i London på en säsong om man skulle vilja. Det är upp till NFL vad man tycker det är värt. Så vi, en annan match som är intressant tycker jag det är Detroit Lions som spelar borta mot Minnesota Vikings. Två lag som också eh, har varit väldigt imponerande. Eh, Vikings pratade vi lite grann i början Lass, om deras anfall som man kanske trodde skulle vara den stora Eh, svagheten för det här laget som har verkligen imponerat med sina två receivers där eh, Thielen och Stefan Diggs och eh, Case Keenum som har spelat väldigt bra i den roll som han har kommit in i även fast jag inte väntar mig att han ska vara lika bra varje match. Sen så gillar vi ju båda två, Dalvin Cook eh, och Detroit som även de har varit oväntat bra skulle jag säga.
2: Ja, alltså tajt förlust ändå senast för, mot, mot Atlanta för Detroit eh, efter två relativt enkla segrar skulle jag vilja säga. Eh, eller enkla var det inte. Stefford som fick göra någon sån här kvartets comeback igen. Men, men eh, grejerna fungerar ju. Offensiven fungerar, defensiven fungerar. Eh, och, men jag tycker ändå det kommer alltså, det handlar ju om att Stefford på något sätt kan få chansen att vinna matcherna. Eh, jag vet tidigare, möten mellan just Detroit och Minnesota har ju Minnesota plågat honom ordentligt med en jäkla massa sex och det måste du hantera bättre. Det syns så bra ut heller. Jag tror både deras center Swanson och, och ena garden där läng är, är småskadade. Och så har han, ju han gamla Rams left tecken där som Robinson där som fortfarande inte alls lever upp till så högt han draftade Så jag tror den kan få svårt i Minnesota här mot Detroit just för att Minnesota med sitt tajta försvar kan om inte annat stänga ner passningsvägar och göra att Stafford får stå lite för länge i fickan till att direkt pass rusha om och ta honom där. Så jag, jag tror att Detroit kommer få det väldigt tufft i den här matchen. Mycket av de här tillfälligheterna talar för Minnesota i den här matchen tycker jag. Och som du säger då de väldigt överraskande kommit igång med, med ett äh, slagkraftigt offensiv med, med Edwin Cook och Case och Diggs och så har vi äh, terrenen Kai här, som helt plötsligt ser, äh, ser så bra ut som många har trott. Så, äh, jag, jag håller Minnesota som kanske inte klar favorit men ändå favorit här. Hur... hur, ja, hur äh, hur liksom Detroit ska stå emot med en ganska särgad offensiv linje tycker jag på något sätt är nyckeln till,
0: till i hela den här matchen.
1: Mm. Vad är din känsla kring den här Christian?
0: Att det är uh, Detroit. Jag har alltid svårt för dem. Jag som gillar betting jag undviker alltid deras matcher. Mm. Uh, men uh, jag, jag, jag tror Minnesota är ett bättre lag och att det kommer visa sig uh, idag och jag tror också att det här kan vara en sån där skön match där det inte blir så många poäng där, där defensiverna får för dominera lite jag hoppas på det
2: Hur är förresten hälsostatus på Sam mm. För är han good to go och är det så att man in honom för en glödigt case
1: Jag vet faktiskt inte exakt hur långt han har kommit jag tror inte att han ska spela nu men, men han börjar nog närma sig mm.
0: Han kan säkert vara lite småskadad Så länge Keenum går bra
1: mm.
2: Ja, Precis. lite den som torner om hela, hela förra säsongen där han, han återhämtade sig vecka fyra Fick komma in och känna på det vecka sexton
1: <laughs> Ja, så kan det nu vara ibland Men jag tror säkert man vill ha in Brad för det här Jag tror inte man ser Keenum som ett bättre alternativ Men han ska nog vara hundra procent redo Särskilt om Keenum ser så bra ut som han har gjort Mm Innan vi släpper iväg det, Christian, så kanske vi kanske ska ta en liten snabb liksom, vi flyger lite fram och tillbaka över Atlanten här, men om vi blickar lite mot Sverige igen och ser på din roll där och den svenska amerikanska fotbollen hur, vad ser du för typ av möjligheter och utmaningar där just nu för oss som inte liksom är helt inne i hur det går med återväxten i sporten och allting det där vad ser du framför oss just nu i Sverige inom våra gränser?
0: Vi är i ett ganska känsligt eh, känslig period. Eh, vi, vi växer långsamt. Antal licensierade spelare ökar. Framförallt på, på, på damsidan och på de allra, allra minsta Peewee-spelarna. Vilket är bra. Det är ett tecken på tillväxt. Eh, samtidigt så har vi sett under 2017 fler, fler och fler ungdomslag som dras ur sina serier. Vilket är ett tecken på att de har för tunna trupper. Eller att det är för dyrt. Är man ett, ett litet, en liten sport i ett, ett stort land så blir det väldigt mycket resor. Vilket, vilket är jobbigt. Så det är någonting vi, vi tittar på. Hur, hur kan vi få ner det för lite mer lokalt? Hur kan vi få upp fler lag för lite mer lokala serier? För få mer sammandrag i de yngre åldrarna. Så att man behöver resa en eller två gånger istället för sex gånger. Uh, sen uh, på, på vår superserienivå det vill säga vår, vår högsta nivå så, så har Karlstad varit en, en stor dominant uh, minst sagt då, de senaste åren och de behöver ju få lite utmaning dels för att de ska utvecklas men också för att sporten ska bli lite mer relevant på den nivån och uh, då har vi den vanliga kombatanten Örebro som, som behöver ta det där sista steget så att de inte Lucky Loser. Vi har Stockholm min Machine som har varit med sina egna mått mätt under isen i många, många år men, men som är på, på god väg tillbaka. Så att vi kanske kan få en liten spets 2018 men även elitnivån behöver bli lite bredare och större. Vi behöver få upp några lag till. Vi behöver få lite bättre geografisk spridning. Vi behöver få med Göteborg till exempel som, som har varit en en mörk fläck alldeles för länge
1: Göteborg, vad ska, vad ska ni med dem till? <laughs> Ah,
2: Försvann ljudet i min mikrofon där. Jag vet inte riktigt om fotbollsfärger är redo för Göteborg bara. I Karlstad kommer bli jäkligt förbannade när de inte får fortsätta att inguldja. Uh, uh, vi, vi är ju alltid redo, men frågan I Sverige är det redo för
1: Göteborg? Det är, det är en fråga Jag tror man får ställa den. Så. Det blir Jaguars Ravens i nästa, nästa final när Marvels kör över. Crusaders med
0: 44-0 Ja, jag säger,
2: redan nu kan vi även vi i Göteborg sälja ut Wembley Stadium, alltså, vi behöver bara få med oss några motståndare alltså, eh, jag vet inte hur mycket folk det borde värna när de kan fylla sin sektion men Göteborg fyller sin på Wembley det, det, det kan jag
0: garantera Ja, vi får se vad det tar vägen <laughs> det, är,
2: det är lätt att vara kaxig överheten Nej, men jag tänkte, tänkte en fråga Alltså spel som spelare och sånt. Vi har ju en del, alltså spelare och ledare och även föräldrar till spelare som, som lyssnar på den här podcasten vet jag. Eh, och, och som spelare, både dam och här, är det ju lätt att och veta hur man ska gå till för att aktivt ta steget att, att spela. Alltså man söker upp sitt lag och, och är med. Men, men jag tänkte just för, för kanske jag har märkt i, i många lag, inte bara i Göteborg, att Eh, tunna trupper visst är ett problem men att få, med, få tillräckligt många tränare och ledare det är också ett stort problem. Hur, hur kan man gå tillväga till säga att du är en, en spelare som kanske känner att fan, jag skulle vilja testa på coacha men jag, jag är inte riktigt säker på att det är inte som, som den europeiska fotbollen där du på något sätt som förälder till exempel vet ungefär vad du går ut på det är offside och det är avspark skjuta den i mål, liksom. här är det mer komplext i regler, om man är förälder och en spelare som kanske vill ta nästa steg, att, jag vill hjälpa till mer än att bara bära vattenflaska. Jag vill, jag vill kanske hjälpa till att coacha en positionscoach eller jag vill, jag vill gå under och lära mig av någon annan ledare hur, hur, kan man, hur kan SAF hjälpa till här är det kurser eller seminarier inbokade eller planerade för att Kunna slussa in föräldrar och spelare. Att bli även aktiva coacher och ledare.
0: Ja, och till att börja med. Vill man coacha så, så tycker jag man ska tala om det för sin klubb eller förening. Och inte vara orolig för, för att man inte kan någonting. Utan det där med att kunna någonting det kan man lära sig. Mm. Sen när det gäller utbildningssidan så är det eftersatt område. Det har, då har vi känt till ett tag att det finns, det finns några grundutbildningar som, som är reglementerade. De måste gås för att man ska få en tränarlicens. Sen betyder inte det att de är jättebra eller, eller heltäckande. Så det har varit eller är ett utvecklingsområde för oss. Och där har vi här i dagarna faktiskt anställt en utbildningsansvarig till vårt kansli. Ja, fantastiskt. Vars huvuduppgift är ju är få upp de här utbildningsplattformarna. för att det finns utbildningar till, till alla. Både de här föräldrarna som, som vill lära sig så att de kan göra lite nytta när de ändå står där och fryser ut var timme. Till de här duktiga coacherna som känner att för ansiken, nu vill jag ta nästa steg. Nu vill jag dels för min egen skull men också som lite morot. Vad, vad är det? Vad är nästa steg? Hur kommer jag vidare i min coach karriär eller coach steg. Så, att, så att det, finns, det finns väldigt mycket planer, och nu är det ju, och det finns det ju alltid men nu är det från något till handling som gäller på, på utbildningar. Och det, det handlar väldigt mycket om coachutbildningar. Men det är givetvis likadant på domarsidan, sjukvårdssidan och så vidare. Och inte minst föreningskunskap.
1: Mm. Jag tycker ändå att jag har sett en liten trend av att man har varit lite bättre på i föreningen att snappa upp liksom unga människor att testa på liksom och vara ledare. och så där. att eh, Medan man till och med kanske fortfarande är aktiv får chansen att gå in och kanske leda något U13-lag och bara känna på lite grann. För det är ju ofta då man har chansen att snappa upp de här ungdomarna innan de försvinner.
0: Ja, och det är också då man fortfarande är en förebild för spelarna. Spelar du i seniorlaget så, så vet ju knattarna i föreningen det. Och då, och då det vet ju alla som har gått i skolan att kommer det någon duktig utifrån som inte är den gamla vanliga rösten så lyssnar man lite extra. Och det, det är alltid bra med lite olika perspektiv. Och sen är det ju väldigt roligt att coacha. De gångerna när man har stått på sidlinjen och coachat, så har man ju inte röst på två, tre dagar efteråt. Det är ett engagemang. Helt ja, snart.
1: Lysande. Vi, vi kanske får ta och klippa där faktiskt, Christian. Men här kan man ju sitta och prata om hur länge som är med oss som känns det som. Det känns ändå som att det är mycket som händer inom den svenska fotbollen som är positivt. Och, och det är kul att höra. Att det inte bara är någonting man känner på sig utan att det är. Det faktiskt händer ganska mycket grejer på, på din front också. Ehm, och, ja, grymt tack för att du var med. Ja,
0: jättekul. Tack själva. Tack för en bra part.
1: Ja, då är vi tillbaka igen utan Christian. Vi tackar honom så mycket för det. Det var ju intressant att höra lite Lasse om vad som händer inom den svenska fotbollen även fast jag vet att du är ganska insyltad i din del grejer.
2: Mm, absolut, men det, det är jättekul att få lyfta de ämnen. ämnena och, och jag vet att vi har många lyssnare som också tycker det är roligt även att vi är en NFL-podd och ska så förbli så är det alltid kul att
1: pressa in lite lokal fotboll. Ja, så är det ju vi vet ju att det är alltid jättemycket intresse för våra duktiga svenska spelare som kommer över och spelar och jag menar, gör man inte ett... Bra jobb på i föreningarna och från förbundets sida hemma så att fler kids kommer in och får chansen att testa på och, och lära sig sporten och så här hemma. Då, då blir det ingen som åker över heller. Så kan man väl ganska lugnt säga. Så att det är ändå intressant att, att höra lite grann om vad som händer. Så är det absolut. Och... Vi ska ju väl egentligen ta och runda av, Lasse. Det är ju snart dags faktiskt för, för match på Twickenham i, i Storbritannien i London.
2: Ja, just det. Tottenham spelar där, va? Jag har mm. väldigt dålig koll på engelsk ligafotboll, men eh, de är Armour och har flörtat lite med själv, så. själv. Det. Eh, det, det är egentligen gott de här söndagarna att kunna... Eh, farligt är det också Du sitter ju egentligen från då, eh, klockan tre Till eh, klockan eh, släcka lampan Och kollar
1: NFL-fotboll eh, Vilket är himla trevligt
2: Men också lite farligt som man,
1: man blir lite eh, osocial Sambo brukar tycka att det är jätteroligt Ja, det brukar vara så <laughs> ja. eh, nej, men just, just av den anledningen För att det faktiskt är faktiskt dags för match den här podden måste ju ut så att någon hinner lyssna på den Innan, innan matcherna är spelade eh, mm. Än fast det inte blev super mycket match fokus den här veckan och det var nog klokt med tanke på när vi spelar in mm. så ska vi återkomma i nästa vecka någon gång i mitten på nästa vecka förhoppningsvis och då ska vi ha lite mer temaavsnitt än vad vi haft om de tidigare veckorna här kanske fortfarande välja ut några enstaka matcher men kanske dyka ner i något ämne lite mer än vad vi har gjort tidigare i tanke men eh, vi tackar Christian Elisson för att han var med och eh, vi tackar er för att ni har lyssnat och så får ni ha en bra söndag där ute och eh, resten av veckan fram till nästa avsnitt eh,
0: så hörs vi om ett par dagar helt enkelt.